0: Nikdy som si nemyslel, že budem moderovať reláciu s touto témou. Nikdy som si nemyslel, aj keby som takúto reláciu pripravil, že budem hovoriť o vlastnej skúsenosti. Nás štyroch, ktorí sme dnes prišli do štúdia televízie Lux, spája prakticky jedna vec. Všetci sme prišli o milovaných ľudí v našom živote. Manželov a manželky. Zomreli. Ale napriek tomu ma to provokovalo aby som takúto diskusiu zorganizoval a aby sme sa mohli podeliť o svoje myšlienky, city, prežívanie, svoje nádeje, svoje smutky s vami, našimi divákmi televízie Lux. A tak, vážení diváci, vítajte v Samárii pri studni. Možno o vážnej téme, ale aj pred chvíľou sme v štúdiu hovorili, že každý humor je dovolený a bez humoru by sme ani náš život nezvládli. Takže v štúdiu vítam, a keď pôjdem od najstaršieho z nás, katolíckého kňaza. možno budete prekvapení, že katolícky kňaz. pred chvíľou som hovoril o tom, že sme prišli o manželov a manželky, ale katolíckého kňaza, ktorý je v vdovedza, prišiel o manželku, Jan Bušovský. Dobrý večer. Dobrý večer. A dve mladé vdovy, znie to strašne, aj keď ja to vyslovujem, ale o moje priateľky dovolím sa si povedať, Katka Štelmachová, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A Mária Klasovita, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Ak sa ich alebo aj mňa budete chcieť niečo spýtať, lebo možno budem dnes v takej neštandardnej úlohe, že aj moderátora, aj hostia, keďže som zažil to, čo som prežil a mám to podobné s našimi hostiami, takže keď sa budete chcieť niečo spýtať alebo uviezť nejaký postreh, máte na to príležitosť, telefónne číslo, aj mailovú adresu, kde môžete klasť svoje postrehy, otázky, vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Takže skúsme divákom povedať, aké sme mali príbehy. A začnem od najstaršieho, či oddám, aby sme išli na preskačku?
3: Dáme prednosť. Tak
0: Katka. Dobre, ja najskôr poviem Katku, ako som spoznal. Že vlastne Katka prišla o manžela minulý rok v novembri, čiže má náskok predo mnou nejakých 6 týždňov. Nezomrela manželka tento rok v januári. A stretli sme sa na sociálnej sieti, dnes je to prvýkrát, čo sa vidíme, čo sa počujeme. Doteraz sme si len písali na sociálnej sieti a Katka povedz niečo o sebe a svojom životnom príbehu.
1: Ja som prišla o mojho manžela Majka, ako si povedal, v novembri 2017, čiže je to teraz asi 7 mesiacov. Zomrel na rakovinu v dosť mladom veku, ako 33 ročný. Ten príboch, nebudem to nejak rozpýtvávať, ale v skrátke diagnostikovali mu to náhle. Bol to mladý človek zdravý, keď som bola v 8 mesiaci tak tehotenstva, tak mu to zistili z dne na deň. Zistili, že má 4. štádium rakoviny posledné a vlastne bojoval proti tej chorobe, ale po 16 mesiacoch ten boj prehral a zomrel vo veku 33 rokov.
0: A máš syna, Mám z, tohto syna áno, z tohto
1: manželstva? Mám Keď môj manžel zomrel, náš adrián mal rok a dva mesiace.
0: Uh-huh. Janko, ty si s náš najstarší, najskúsenejší. Môj, môj
3: životný príbeh, teda, čo sa týka manželstva, začalo v roku 82, 17. apríla. Trval, dá sa povedať, do 1. decembra 97, teda 15 rokov. Nieak v období 85-86 bola zistená určitá choroba u manželke. A ako každý človek sa snaží dať to liečiť, alebo jedným slovom robí všetko preto, aby sa uzdravil. A tak naozaj po všetkých tých nemocniciach a všelijakých starostiach, čo sme prekonali za tých 15 rokov, tak naozaj ten život išiel tým smerom, že jednoducho, aj keď som si to tak neuvedomoval, ale ja som jednoducho veril, že sa to dá nejak vy, vyliečiť a že život pôjde ďalej, ale uh, nešlo to tak, ako si sám človek nejak predstavuje. Uh, áno, 1. decembra 1997 odišla a tak z uh, našho manželstva ostali teda, máme 4 deti sme mali 3 dcery, 1 syna. Vtedy, keď... Uh, som ovdoveľ, najstaršia mala 15, najmladšia mala 12 rokov. Ona mala 36, keď zomrela.
0: Mm-hmm. A dneska si katolický kňaz.
3: Dnes áno, som katolícky kňaz. <coughs> Tie cesty Bože sú naozaj nevyspytateľné. A po určitých, dá sa povedať, životných peripatiách naozaj som našiel tú cestu, kedy som nastúpil na štúdium teologie a naozaj včera bol rok, čo som bol vysvetený za katolíckého kňaza.
0: Kanonické právo to umožňuje, katolická no. círka to umožňuje. nie Je to nič nevšedné, keďže si vlastne pred církou slobodný muž.
3: Áno, je to svojím spôsobom nevšedné, ale naozaj stretával som sa s ľuďmi, že e, boli Prekvapený, hej, že keď som povedal, že veci na ty, jak môžeš byť ako katolícky kniaz. Áno, ale tak sme si to vysvetlili a potom naozaj zistili, že aj takýmto spôsobom človek môže nájsť nový zmysel života a nasmerovať ten svoj život do ďalších dní aj, aj takouto cestou. Mm-hmm. Mária,
0: a ty to máš ešte trošku kľukatejšie. Vlastne ty si milovala dvoch mužov a prišlo si o obi dvoch mužov.
2: Áno, v roku 2003 som vlastne prišla o mojho snúbenca Juka, nádor na mozgu, ale bolo to veľmi rýchle. V podstate pri biopsii mu zakrvácalo a padol do komy na týždeň a presne na naše výročie vlastne zomrel. Vtedy som teda nevedela som to pochopiť a hnev a zlost a bolo, všetko čo vo mne bolo a stále som sa pýtala prečo ja. Možno som bola príliš mladá, hej, alebo možno na prvýkrát, teda to je pochopiť veľmi ťažké. A v roku 2012, 2012 to cinklo znova. Neverila som, že ešte môžem niekedy niekoho tak milovať, ako som milovala mojho prvého snúbenca. A z, bol môj kolega v práci. A po nejakých šiestich rokoch teda to medzi nami cinklo a rozhodli sme sa, že sa vezmeme. A 10 dní po našej svadbe upadol manžel do komi. Dostal jednu mozgovú porážku. a zakrvácal mu a upadol do komy a vlastne v podstate v kome bol vyše dvoch rokov a po týchto dvoch rokoch ešte bolo ťažké je to, že ja som vlastne v podstate vtedy zistila, že čakáme babetko, o ktoré sme tiež prišli a po týchto vyše dvoch rokoch minulý rok v januári zomrel. Odišiel. Mm-hmm.
0: Ty máš v že OZ cink, a teraz hovoríš dvakrát, si povedal, že cinklo, cinklo. To, to, to je nejaký zámer, náhoda, že...
2: Áno, súvisí ten názov občianského združenia, v podstate som ho založila najskôr preto na pomoc Rastikovi a nám, pretože keď je človek v kome, tak nie je ľahké ako umiestniť ho a financovať a riešiť, zabezpečiť, či už jeho pobyt alebo rôzne procedúry. A názov vyplýva z jednej rozprávky, na ktorej sme boli spolu s mužom a s mojím synom, mám vlastne vzťahu, ktorý bol medzi tým. A, a tam to medzi nimi cinklo, medzi tými postavami. A v podstate ostalo to u nás také, ako keby cink. Aj sme si nechávali také odkazy vždy na mesto ľubím ťa, milujem ťa, sme si hovorili cink. A preto som sa rozhodla pre názov občianskeho združenia cink. A to cink podľa mňa vyjadruje viac veci, hej, lebo človeku to môže cinknúť informácia, cinknúť peniaze, tá pomoc, hej, čokoľvek. Takže preto som sa rozhodla pre ten názov.
0: Katka, ty máš zase pri mene napísanú titulku, že ružová vdova. Prečo rúžová vdova a čo to znamená?
1: Rúžová vdova je v podstate nejaké vyjadrenie mňa. Keď som ho vdovela, v podstate mala som 36 rokov. Môj manžel zomrel dva týždne pred mojimi narodeninami, 37. A stala sa zo mňa vdova. Nikdy som netušila a ani v najhoršom sne som si nedokázala predstaviť, že v takom mladom veku sa stanem vdovou. A pociťovala som nielen samozrejme tú, tú, tú prázdnotu a smútok, ale vlastne aj... To, že ako to vníma to okolie, lebo to okolie vníma aj vdovy a celkovo tú smrť proste strašne negatívne. A vdova má chodiť v čiernej farbe a smútiť, plakať, nemá tancovať, spievať, tešiť sa vôbec zo života, nosiť smútok. A ja som vlastne, to nebo, nebolo, nebolo to niečo, s čím som sa vedela stotožniť. Proste ja som bola niekto iný a som si povedala, že ja proste nebudem žiadna čierna vdova, ktorá proste... Sedí v kúte s čiernym závojom, ale niečo úplne iné a preto som vlastne... Tak sa zrodila rúžová vdova, pretože rúžová je farba pozitívna. A aj napriek tomu, že som vdovou, neberiem to ako niečo, čo je teraz navždy so mnou späté, ako nejaké nešťastie a niečo, čo by som mala brať negatívne. negatívne. Ale Rúžová vdova je vdova, ktorá ide ďalej a je to proste... som to proste ja. Založila som si blog, začala som písať o tom, čo sme prežili s Majkom, o, to, o jeho ceste, keď sa liečil na rakovinu, čo sme všetko prežili, ako sme bojovali, ako sme verili, že sa vylieči. A potrebovala som to nejak dostať po jeho smrti zo seba, pretože veľa ľudí nevedelo o tom, že bol chorý, veľa ľudí ani nevedelo, že zomrel, pretože on nechcel o tom rozprávať, nechcel, aby ho niekto ľutoval. A ja som po tej jeho smrti mala obrovský pretlek myšlienok v hlave, potrebovala som ich zo seba dostať a potrebovala som o, to, o tom rozprávať a dať to zo seba von. Tak som si vlastne založila blok Rúžová vdova a odvtedy vlastne na neho pravidelne prispievam svojimi myšlienkami a príspevkami.
0: Mm-hmm. A ja len pre našich divakov doplním, že vlastne s Katkou som sa spojil niekedy vo februári, v marci a 50 dní po smrti mojej manželky. A vlastne ten blog je taký spoločný. Prispievam tam, keď ona bola rúžová, ja som si vybral farbu modru, lebo modrá je dobrá, ako modrý vdovec, kde sa delím o svoje prežívanie, skúsenosti, zážitky. No a len pre doplnenie informácie, že mne vlastne manželka zomrela po 34 mesiacoch boja s rakovinou. Teraz 4. januára. No a takú druhú otázku som mal pripravenú, vlastne, že smrť je jedna z najťažších životných skúšok. A keď vidím zo svojich zážitkov a skúseností, že ja som si pred rokom nevedel predstaviť, čo budem robiť o rok dnes, keď tu manželka nebude, aj keď sme vedeli, že ten život sa zrejme... Chýli ku koncu, aj keď ako Janko hovoril, že tá nádej a spraviť všetko pre ten život bola, stále sme ju živili či modlitbou, prozbou o zázrak. Modlili sme sa k Titusovi Zemanovi o zázrak, skúšali sme alternatívu. Ale mne sa zdá, že jednu vec som neodhadol, že, že v tej danej chvíli pri tej životnej skúške, že nemusí byť, že 2 plus 2 je 4, že môže byť aj 5, a tých 5 to znamená, že Božia milosť prichádza. Čiže áno, bola to veľmi ťažká životná skúška a možno ale ťažšia ako smrť bolo to umieranie a sprevádzanie. Janko, ty to ako si na to spomínaš?
3: Tak ma napadlo teraz, že v tých ťažkých situáciách naozaj, keď ležala manželka v tých vysokých horúčkach naozaj, tak mojou mysľou prebehla taká myšlienka, že Pane Bože, keď náhodou, že by zomrela, tak čo ja tými, s tými malými tu deťmi na tom svete budem robiť? Zober si teda mňa a nech ona vyzdravie. To bola moja logika, dá sa tak povedať. A naozaj, ale naozaj až po dlhých rokoch táto myšlienka mi znova prišla na, na rozum. A ono to bola, dá sa povedať, ja tomu hovorím Božia logika, lebo ju uzdravil a mňa si zobral takou rečou ľudskou, uh-huh. tak povedané. Môže sa nad tým niekto zamyslieť a pochopiť, alebo ja neviem, porozmýšľať, čo je na tom pravdy. Ale ja to tak vnímam a tak, tak to cítim, že naozaj tá je rozdiel Božia logika a ľudská logika, že až po určitej čase, ale keď to, ten čas príde, to ako keby bolo včera, naozaj, že ten čas v tom momente, keď na to človek príde a nájde to správne riešenie, nehrá žiadnu rolu. Takže asi tak. Uh-huh.
0: A tu tiež si len zaspomínam na svoje na chvíľu, že vlastne som spomenul, že sme sa modlili za uzdravenie deviatník blahoslavenému Titusovi Zemanovi. A tiež si môžem klásť otázku, že manželko uzdravil, neuzdravil. Manželka zomrela vlastne na deň narodenia Titusa Zemana. Pre mňa to je taký, taký symbol, odkaz z neba, že, minim, že možno nebola z ľudského hľadiska uzdravená, ale že ten Titus Zeman si ubral priamo do neba. A že, že to je ten zázrak. Takže to bola taká moja skúsenosť.
3: Keď sme pri tých datumoch, teraz ma napadlo, že manželka zomrela 1. decembra a keď som vyplňoval tie všelijaké dotazníky, tak som zistil, že 1. Teda 1. decembra som bol ja pokrstený. Takže naozaj aj, aj tie datumy v našich životoch maj, majú svoj význam. A človek, keď to príde na to a zisti, že ak je to všetko prepojené, tak naozaj je tá Božia milosť, tá Božia... Sila je, je medzi nami a funguje to.
0: Katka, životná skúška? Top skúška? To bola?
1: Určite áno, to sa nedá s ničím porovnať. Je to niečo, čo nikto ťa nepripraví na to. V škole ťa to nenaučia, spoločnosť o tom nerozpráva, smrť je tabu. Aj keď U... je
0: prirodzená, áno, je súčasťou tak. nášho života. Ale
1: je to tak zaradené úplne na okraj, je to tabu. Jednoducho Je to téma, o ktorej nechce nikto rozprávať, pretože evokuje len to negatívne. A nie je to brané ako nejaká prirodzená, nejaká súčasť, ktorá proste sa udeje. Jednoducho každý raz zomrieme. Ale je to presne o tom, že človek proste nechce zomrieť teraz. He? Vždy chce, že ešte dačo, ešte nemám dokončené veci. a o, Ty si dal tu takú ako otázku o tom umieraní a, 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 a tom procese umierania a potom tej smrti to umieranie u nás bolo také pomalé. V podstate 16 mesiacov sme bojovali a z úspechy pády, úspechy pády verili sme. Nikdy sme sa nevzdali. Aj keď človek je konfrontovaný s niečím takým ako takáto diagnóza, a s fatálnymi následkami, tak my sme sa nikdy neprestali, nikdy sme neprestali veriť, že by sa môj majko mohol vyliečiť. A mm, tie posledné mesiace, keď vlastne už nám lekári oznámili slovensky, že, že vlastne Majko zomrie, že má mesiac života. Pretože na začiatku, keď mu to diagnostikovali, keď ja som bola v 8 mesiaci tehotenstva, tak vlastne vtedy mu povedali, že má len 3 týždne života. Je mu vlastne povedali, že sa nedožije narodenia svojho syna. Ale on sa dožil a bojoval. Proste je to aj o tej viere, v čom človek verí. Že keď proste verím, že, že ešte tu mám nejaké buď svoje poslanie alebo nejakú, ne, ešte nejaké úlohy, tak to je to, čo rozhoduje a nie je to, čo povie nejaký lekár. A, takže to bolo prvýkrát. Druhýkrát mu povedali zase mh, lekári, že má ale mesiac života. Zase zabojoval a bol to ešte 3,5 mesiaca od tej stanovenia, tej diagnozy. Ale ten proces sa pomaličky zomieral, no bola to skúška obrovská. Je to niečo, čo určite by som nepriala nikomu, aby zažil, pretože je to veľmi ťažké a keď vidíte, ako váš milovaný človek pomaličky zo dňa na deň v podstate odchádza, tak je to, je to niečo, s čím sa musíte jednak aj vyrovnať, ale je to niečo, čo je súčasť proste tej skúšky aj vlastne zomierajúceho, ale aj človeka, ktorý sa od toho, keby toho kto zomiera, stará.
0: Mm-hmm. My, a my sme prišli o jedného milovaného človeka, o dvoch. Mm-hmm. To sa dá vôbec porovnávať? Dá sa to prežiť? Ja, ja vravím, že už toto je dosť, že to, toto je záber. A prísť o dvoch? Mm-hmm. A ty ešte žiješ, ideš ďalej, kráčaš?
2: No ja poviem pravdu, že vlastne ako som hovorila ten prvý krát, keď sa mi to stalo, tak veľmi dlho a neviem, či som to vlastne aj vtedy pochopila za to obdobie, ako žila som ďalej síce, ale ale um, nevedela som to prijať, hej. A toto, keď sa mi to stalo druhý krát, áno, v tom prvom momente to bolo, že to mi nemôže spraviť proste druhý krát, hej. A myslím, že manžel zostal v aj preto asi, aby ich to zvládla, hej, lebo tam je vždy nejaká nádej. Ale Uh, vnímam to ako dar. Že v podstate až tento druhýkrát som pochopila veľa vecí, hej, že až, až teraz manžel ma naučil, hej, že čo je vlastne láska. Že láska proste je netlačiť a nechať ísť, kde treba. Naučil ma žiť pre tento moment a odpúšťať druhým, ale najmä sebe. Hej, a naučil, a v neposlednom rade ma naučil vlastne prijať smrť a nájsť z takú skrytú krásu, ktorá v nej je, lebo ja si myslím, že ja či prídeme o blízku osoba, alebo v čokoľvek, v situácie, ktoré vnímame ako negatívne, nám neprichádzajú do života ako trest, alebo, ale skôr, skôr ako, aby nás niečo naučili. hej Lebo len pri tej bolesti duša rastie. Aspoň ja to tak vnímam, že teda pri tomto dochádza k tej naozaj premene premene. A ja vidím, ako ma to celé posunulo a vďaka tomu, vďaka tomu som vlastne prišla sem, kde som. Hej? Takže v podstate nakoniec ja to nevnímam nejak negatívne to čo sa stalo keď si to zobere človek tak z takého iného hľadiska takého možného presného pohľadu
0: mm-hmm. ale to asi každý z nás že každý to berieme ako dar he ja mm-hmm. vie že od dare ja to tiež tak vnímam neviem ako Janko a Katka
3: dá sa tak povedať áno, že je to svojím spôsobom taká milosť do ďalších dní našho života že človek prežil toto čo prežil lebo na, tak som si uvedomil, že aj keby som nejak smútil a žialil, alebo nejak, nejakým spôsobom naozaj zanevrel na ten svet, tak komu by som vlastne to pomohol? Jej alebo Bohu? Bohu vôbec nie a jej tiež nie, lebo tej duši, dajme tomu, že by bola zatratená. Tak nebude nenávidieť aj nás, aj, aj naše slzy, aj, aj, aj naše správanie, aj všetko. Ale na druhej strane naozaj, keď je vo väčšnosti a naozaj, že je basená, tak, tak uh, chce, aby aj my sme prijali tú Božiu voľu, tú Božiu milosť, aby sme sa raz naozaj stretli.
0: Uh-huh.
1: Ono je to o tom procese, ktorý človek, ktorý príde o nejakú milovanú osobu, musí prejsť na to, aby sa dostal do nejakého bodu, keď to už nebude vnímať ako čisto negatívnu vec, nejakú tragédiu, trest. ale trest, 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 áno, ale ako skúšku, ako niečo, čo sa stalo preto, aby ho to niečo naučilo, aby ho to niekam posunulo ďalej. A ten proces má každý iný, inak dlhý, inak tá cesta je vedená. Aj pre mňa, keď sa to stalo, ja nevravím, že od prvého momentu som to brala, že je to, že je to v pohode. Proste, je to proces, tá celá cesta je proces k tomu, aby... Som jedného dňa úplne s kľudným svedomím povedala, že áno, naozaj je to prirodzená súčasť, je to niečo, čo sa deje a berem to ako niečo pozitívne v tom, aby som sa posunula niekam ďalej, niečo sa z toho naučila. Ale je to, pravím, o tom procese prežívaní, aby si človek to sám v sebe nejak vysporiadal. A určite, ako povedal Janko, nikomu nepomôže, určite nie našim milovaným, to, že sa budeme iba celé dní umárať v žiali a budeme iba plakať a prestaneme žiť. Lebo paradoxom môže byť to, že napríklad keď mne zomrel môj majko, ako bolo to pre mňa aj hrozné a aj stále je to pre mňa aj smutné, cítim prázdno. Ale na druhej strane, ja som proste nestratila chuť žiť. Ja som práve chcela žiť. To bolo také aj možno parád, taký paradox, ktorý aj mňa sa mu prekvapil.
0: Aj za neho sa dá povedať, že si chcela žiť, alebo len sama za seba. Uh,
1: tak... Tak nejak na, dokopy. Mm. Jednoducho ako môj život neskončil a mám ísť ďalej a chcem ísť hlavne ďalej. Ale nie kvôli aj, buď ostatným, nie kvôli napríklad môjmu, len kvôli môjmu synovi, ale kvôli samej sebe. Uh, ísť ďalej a dopredu. A myslím si, že to by aj chceli naši uh, milovaní, ktorí už sa na nás pozerajú uh, tam z hora, by chceli, aby sme boli šťastní, aby sme išli dopredu, aby sme žili aby sme si ten život užívali, lebo naozaj ten život je proste krátky a nikdy nevieme, kedy, kedy, kedy nastane tá naša chvíľa.
0: Hej, ale sme na to tak upozornení, že žiť, žiť síce prítomný okamih a naplno, alebo učiť sa žiť asi naplno ten prítomný okamih a byť pripravený. Na mne sa páčilo, čo Mya povedala, že ju tá smrť druhá naučila... Že odpusti druhým a sebe. Mňa sa niekedy v novembri, v decembri pýtal syn najmladší, že prečo už neverím v zázrak. Že prvýkrát sa podarilo rakovinu zvrátiť, operácia sa podarila. Že prečo už neverím. A že prečo už sa tak nejako prestáva modliť za zázrak. Tak vraví že vieš, mama je Peter Sagan medzi nami že veď predsa tomu Petrovi Saganovi, ktorý sa blíži do cieľa ako víťaz nikto nehodí špendlíky pod kolesa aby to prehral aby, aby nedošiel a mu vrajím, že mama je najrýchlejšia pri tom nebi a aj ten štýl jazdy bol najlepší a ten som videl presne v tomto naučila odpustiť sa sebe a ostatným a preto mohla odísť a preto mohla zvýťaziť a dobojovať že pre mňa toto bolo také dosť veľké ponaučenie z tej smrti
2: keď hovorím o tých zázrakoch, tak ja spomeniem film, ktorý som videla včera, ak môžem, a e, zázraky z neba a v podstate tam na konci povedala takú krásnu vetu, že Albert Einstein povedal, že život sa dá žiť dvoma spôsobmi. Prvý, že nič nie je zázrak. A druhý spôsob, že všetko je zázrak. A zázrak je v tých láskavostiach. Zázrak je v tých ľuďoch, ktorí, ktorých stretávame na tej ceste a ktorí nám určitým spôsobom pomôžu. V tých priateľoch, ktorí, nám, ktorí urobia všetko pre to proste, keď, keď je treba. A zázrak, najväčším zázrakom je láska. A láska je Boh, hej. A ten, ten odpúšťa. A ja si myslím, že vďaka týmto zázrakom, každodenným, nám ukazuje tu pritomnosť, že je tu. Že nie sme sami. A to, je, to mne ako teda dodáva tú silu, hej, že, že nie sme sami.
0: A dá sa na smrť blízkeho pripraviť, Janko? Je výhoda, že aj tebe, aj naši blízky zomierali dlhšie, že je to taká príprava aj pre nich, aj pre nás?
3: Príprava na smrť, svojím spôsobom dá sa pripraviť na smrť, ak človek na to myslí. A každý deň si naozaj premyslí, že naozaj tento život na tejto zemi je dočasný. Na druhej strane naozaj do budúcna, ak si naozaj predstavíš, že, že je tam Ježiš, ktorý, jak bolo povedané, láska, dobro, s veľkým D, s veľkým L, tak naozaj sú tu tie indicie alebo tie veci, že človek, ak myslí na to, že že e, smrť je medzi nami, a to je súčasť našho života. Človek sa narodí a zomiera. E, si to človek sice neuvedomuje, ale je to tak. Všetko, čo žije, umiera. Ale tým, že e, v mojom prípade napríklad tá maželka určitú dobu áno, mala tie zdravotné ťažkosti, tak tá, tá príprava na, na tú smrť z jej pohľadu bola, myslím si, že lepšie, lebo ja som si dosodnú chvíľu, dá sa povedať tak ľudsky nepripúšťal. Ja som jednoducho veril, že sa to preklenie a jednoducho pôjde život ďalej v tých normálnych situáciách, ale naozaj tá Božia voľa je niečo celkom iné a človek musí byť na to tiež pripravený. Je rozdiel samozrejme. Napríklad, keď človek tragicky zahynie. To som tiež zažil. Brat naozaj tragicky zahynul v Vysokých Tatrách. Ráno, ešte som ho ráno o piatej videl, a po obede o tretej bol mŕtvý. Takže to je taký šok, na ktorý sa človek nemôže pripraviť jednoducho. Takže naozaj sú situácie v živote, kedy smrť robí svojím spôsobom šok, ale dá sa pripraviť aj na tú smrť, že človek jednoducho ju prijme.
0: Uhum. My sme si katkeda spísali a tebe to povedala mama alebo svokra práve o tomto zomieraní, že dlhom po chorobe a rýchlom pri tragickej nehode. Že vlastne choroba je príšerné prežívanie a príšerná smrť a že vlastne tragický koniec je ako dobre žiješ, a, a, ale ten koniec je príšerný. Tak nejako to bolo?
1: Áno, bolo to, bolo to tak nejako, ako si povedal, uh... Podstata z toho je taká, že ako z vlastnej skúsenosti viem povedať to, že aj keď môj, môj manžel zomieral, v podstate e, respektíve bolo mu povedané, že má zomrieť, my sme celá rodina sa nepripravovali na smrť. My sme tým, že sme bojovali a verili a hľadali stále nejaké, nejaké možnosti, ako ho vyliečiť a mysleli sme ako na pozitívne veci, na to jeho vyliečenie, tak ó, tam nebolo miesto na to, aby my sme sa nejak pripravovali na to, že on zomrie, pretože my sme si nechceli tiež pripustiť a verili sme, že sa vylieči. Čiže ó, tá nejaká naša príprava, ako ja, ja zase mám iný názor, ja si nemyslím, že sa ako úplne dá pripraviť ako na to, že niekto vám zomrie blízky, ale samozrejme, možno, že to je nejaká predpríprava, nejaké posledné dni, keď už naozaj vidíte, ako napríklad keď môjho majka už zobrali do nemocnice posledné dni, že už prestal príjmať potravu e, a tak ďalej, hej, jedlo, tak jasné, že už sme videli, že tam už mu asi nebudeme vedieť nejakým spôsobom pomôcť a tie šance sú už naozaj mizivé. Ale až na tých pár dní, tesne pred jeho smrťou sme naozaj ako verili, že sa vylieči a že pôjdeme proste ďalej a to, že sa vlastne človek musí pozerať na to, že ten človek jeho milovaný pomaličky zomiera je to taká, takú, taká hrôza, ktorú vlastne človek musí sledovať v priamom prenose, lebo veľakrát sa snaží ho vyliečiť on sám hľadá lieky, hľadá spôsoby a, a nič nefunguje niečo vyskúšate Nefunguje to, vyskúšate druhé, nefunguje to ale len vidíte, ako sa ten a, váš blízky stráca vám pred očami a prežívate s ním to utrpenie, tú hrôzu, proste vidíte, ako sa trápi. Čiže e, tá tragická smrť je od tohto ako keby o, o, oslobodená, že človek keď zomrie tragicky, tak e, jednak sa nemusí trápiť, nemusí prežívať e, naozaj také malé peklo na zemi, lebo napríklad môj manžel sa dosť a dosť to prežíval samozrejme a my s ním samozrejme. takže uh, bolo to také, také aj trápenie sa sledovať ako ten, tá, no. vaša blízka osoba sa trápi takže asi, asi tak toľko by som to
0: Tebe manžel zomrel v nemocnici?
1: Áno, ale bolo to len posledné 4 dní sme ho vlastne odviezli do nemocnice, lebo prestal už príjmať potravu a vodu, čiže vlastne už musel ísť byť na infúziách, ale inak bol celý čas s nami doma. Sme sa vlastne o neho starali uh, v domácom prostredí, čo bolo super. A určite mu to pomohlo jednak spríjemniť tie jeho chvíle a aj mu dodávalo takú nádej, že je doma medzi svojimi a že sa ešte môže vyliečiť, lebo naozaj on veril, že sa môže vyliečiť a my s ním...
0: Mm-hmm. Janko, tebe manželka zomrela, nie?
3: Mne manželka zomrela síce v nemocnici, ale <hým> možno to bolo tak riadené Božou mocou, lebo ja som mal svojím spôsobom dovolené od vedenia tejto nemocnice mať pri nej byť teda aj v noci. No a... Hlavne cez víkend v sobotu alebo v piatok, keď som večer prišiel, tak som niekedy prišiel až v pondelok ráno domov. A v, ten, v tieto dni, tam som bol v nedelu, sme, som prišiel a celú noc som tam bol a ráno o trištvrte dá sa povedať, že v rukách mi zomrela. Dá sa povedať, že to človek, ten obraz mám stále pred sebou, lebo ten nády a vydých a tá slza z oka, keď vytiekla a
1: duša odišla hore.
3: To sa nedá zabudnúť jednoducho. Takže bol som pri nej, áno.
0: Uh-huh. Ty si nebola v nemocnici pri smrti?
1: Uh, v, v tom jeho poslednom okamihu som nebola, lebo my sme, sa tiež, my sme tiež dostali takúto, takúto ústretovosť od nemocnice, že sme mohli s ním byť 24 hodín denne a striedali sme sa vlastne uh, v tej starostlivosti uh, o, o Majka. Takže ja som s, s ním bola väčšinou od úplného rána do neskoreho večera aj s mojim bratom, ktorý bol s Majkom na najbližší kamarát a v noci s ním býval jeho otec a v poslednú noc bol aj vlastne so svojím bratom čiže oni dvaja boli v noci s ním, keď vlastne odišiel do neba ale predtým ako odišiel tak sa mu zhoršil zdravotný stál, začal, začal ťažko dýchať tak nám volali, aby sme prišli do nemocnice no a vlastne ako sme išli tých neviem, 10 minút tak vlastne za ten čas on už stihol proste odísť do neba Takže ja som nebola, my sme prišli 5 minút po jeho smrti, ale ja som vedela, že to tak bude, pretože on by nedokázal odísť, keby som bola vlastne pri ňom. Ako, uh-huh. Takto nejak, ako, myslím si, že nebol, nebol by toho schopný. Uh-huh.
0: Mian, tvoj manžel bol v nemocnici a bola si pri ňom pri poslednom uh-huh. Môj
2: manžel bol v liečevni, uh-huh. v liečevni svätého Františka ležal a tým, že on bol tam už vyše dvoch rokov, hej, zo začiatku, spočiatku ležal v nemocnici 3 mesiace, a teda potom sme ho tam dali a snažila som sa byť s ním čo najviac, ale tým, že mám aj syna, hej, a trebalo zabezpečiť nejaké živobytie a podobne, tak poviem pravdu, že bolo to veľmi ťažké pre mňa rozdeliť si ten čas medzi seba, syna a manžela, takže snažila som sa tam chodiť najskôr častejší a potom už naozaj ako sa mi zadarilo hej trikrát do týždňa vždy z práce som utekala hej si na babke a proste do liečebne tam mi vyšli našťastie v ústretí že som tam mohla byť aj mimo náštevné hodiny lebo to by som neustála toľko a v tom momente v sobotu vybral si krásny čas teda ráno nikoho nezobudil proste mi zavolala doktorka ja už som vedela ja som vedela pretože manžel. V podstate mi sa s ním snívalo cez ten týždeň a prišiel mi povedať, že, že vie, uh, vie aké by bolo, keby sa vrátil, keby sa rozhodol vrátiť, on mal veľmi poškodený mozog a že vie aké by bolo, keby teda sa rozhodol odísť a teda pre dobro všetkých zúčastnených sa rozhodol odísť, ja som mu vtedy povedal, že áno, v poriadku som s tým vyrovnám a vlastne v sobotu odišiel a ako mi zavolala doktorka, tak vlastne som sa obriekla, išla som tam a ak som tam prišla, tak ho tam ešte bolo cítiť, bol tam. A bola som s ním tam asi hodinku a vlastne som mu zaspievala na rozľúčku a rozlúčal sa s ním a nechala ho ísť.
0: Mm-hmm.
2: A m- m- môžem povedať, že vlastne v prvom prípade, keď mi zomrel snúbenec, tak som nebola v tej nemocnici. A veľmi to chýbalo, že som ho nevidela fyzicky, Hej keď odišiel vlastne. Takže teraz musím povedať, že ja som teraz cítila pri ňom ten najpokojnejší a najsudržnejší pocit vyrovnanosti, keď som tam bola. Naozaj.
0: Pre mňa je jedno také zvláštne aj pozbudenie, alebo taká myšlienka, že pán Boh je vlastne pánom života a smrti. Keď manželka ochorela, lekári stanovili diagnózu, povedali 6 až 18 mesiacov. Pre mňa ako novinára, to je jak pre matematika, zase 2 plus 2 je 4, 6 až 18 mesiacov. Nevyplnilo sa. Keď pred rokom... Poznamovali znova, že už je to neriešiteľné. Povedali, že 3 až 6 mesiacov. Potom už niekedy koncom oktvúra, začiatkom novembra vraveli uh, Vianoc sa nedožije. A napriek tomu uh, 34 mesiacov, čiže nie ani 6 až 18, ani nie 3 až 6, ale 8, a nie do Vianoc sa nedožije, ale po Vianociach. Pán Boh rozhodne, kedy kedy si povolá toho človeka, že, že naozaj, že tie naše predpoklady, nech sú akékoľvek, lekári môžu byť, ja im nič nevyčítam, môžu byť akýkoľvek odborníci, môžu vychádzať z akýchkoľvek priemerov, ale pán Boh rozhodne, kedy ho povolá. Že toto bolo pre mňa také, také aj milostivé, aj, aj zvláštne a uvedomujem si to pri sebe, že, že nevieme ani minutu, ani hodinu, ani deň, ani týždeň, ani mesiac, ani rok. No a máme tu nejaké sms od divákov. Sláva Isusu Christu, slava Ivike Víkov, môžeme odpovedať. Pozdravujem vás a zároveň vám ďakujem za vašu ochotu podeliť sa s vašou vtedy bolestou, ale teraz už milosťou, ktorú vám dal pán. A ďalší divák, diváčka Mária píše, milosť prijať smrť ako cestu, ktorá pokračuje k životu vo väčšnosti. A pre nás ta väčšnosť je. všetkých. Či sme veriaci viac, menej tak, či onak. Um, neviem, ja som mal dneska skúšku z eschatológie, teda z väčšnosti um, a aj dnes som skúšajúcemu povedal, že škoda, že som to nemal pred pol rokom, tú skúšku, že možno by som seba aj manželku pripravoval inak na tú smrť, ale skôr dneska, dnes mi dochádza, že niektoré veci a že tá smrť je, smrť je brána. Pre nás no. je to brána do iného života, no, pre nás to... nič nekončí. No.
1: Je to, je to určite tak, ako hovoríš a podľa môjho názoru, preto by sa o tom malo viacej rozprávať, mm. aby tá téma prestala byť tabu a prestala byť niečo, o čom sa ľudia proste nechcú baviť, lebo majú pocit vlastne v tej našej spoločnosti pozitívne naladené a namotivované, že keď sa budem baviť ako o negatívnych veciach, tak si to privolám, hej? Mm-hmm. Takže sa o tom aj z tohto dôvodu veľa ľudí nechce baviť, lebo si myslia, že keď sa o tom budem, budem baviť, tak uh, sa mi to stane. Hej? Mm-hmm. A, alebo sa o tom nechcú baviť, že im to, je to nepríjemné, že uh, evokuje to naozaj to negatívno a možno aj my vdovy a vdovci by sme to ľahšie prežívali a ľahšie by sme vedeli uh, v tom procese ísť dopredu, keby sa o týchto témach viacej hovorilo, keby keby ľudia viac zdieľali tie svoje zážitky, svoje prežívania o tejto téme. By to, mne napríklad neby to určite vtedy, keď napríklad môj majko zomrel, by mi to pomohlo. Mne čo najviac ako pomohlo sa nejak posunúť o nejaký krôčik dopredu, bolo keď som sa stretla s ľuďmi, ktorí zažili to isté čo ja. Nie také úplne isté, ale podobné tie osudy a mohli sme sa o tom rozprávať a zdieľať tie skúsenosti a tí ľudia sa nebáli o tom rozprávať a, a napríklad s tebou sme si písali úplne bez akýchkoľvek okolkov, o koľkou, o čom, čo sa týka tej smrti o tej bolesti, o chorobe a nebrali sme to ako niečo, čo je tabu a nemôžeme sa o tom baviť lebo, lebo, ale sme to brali ako prirodzenú vec, o ktorej proste treba sa o tom proste rozprávať. Ako, súčasť života, ako súčasť, súčasť života. Ale nie ako niečo, čo teraz sa o tom budem rozprávať a uh, privolám, privolám si to. To, to tak nefunguje proste, Keď si to nastavím v hlave, že to není niečo, čo si idem privolávať, ale je to prirodzená téma, tak uh, potom to aj tak budem vnímať a sa mi to teda nestane, hej, že budem sa proste rozprávať o smrti a, a je nejak
0: problém, že my sme vlastne tú smrť vytesnali nabok. A nie len smrť, ale aj každú nedokonalosť, každú chorobu. Možno je to médiami, naše idoly sú krásni, vyšportovaní muži, pekné ženy, nikto nejak telesne postihnutý, znevýhodnený. Čiže choroba len nemocnica zavrieť. Smrť zobrať, príde pohrebná služba, preč?
2: Najlepšie zaplachtovníkde v nemocnici, aby to nikde nevidel. Že, ne.
0: že toto asi je problém a tá smrť sa od, odtrhla. Ja nevrajím, že som rád, že som prišiel o manželku a deti o mamu, ale na druhej strane som rád, že, že sme všetci skúsili ten dotyk smrti. Mhm. A určite ja milujem život zo všetkých stránok, a, ale dnes sa nevrajím to tak rúhacky, ale smrti sa nebojím. Postavím sa jej tak Čelom, nejako, že vždy som sa bál, nechcem zomrieť. Ale ja som musel vlastne pripravať celú rodinu na smrť. Aj seba, najskôr seba. A plakal som podstatne viac pri diagnózach manželkyných, ako som plakal pri smrti, po smrti. A čiže najskôr seba a potom aj manželku, aj, aj deti. Ale že tá smrť je naozaj pre nás súčasťou života a dnes to beriem ako dar. Podobne. Janko, ako vnímajú veriaci u vás na dedine v zákamenom smrť? Je pre teba jednoduchšie, keď ideš pochovávať, pochovával si v zákamennom ako kaplan? Pochovával som. A je to pre teba jednoduchšie, keď ti zomrel niekto taký blízky ako manželka, ale aj brat ako pre iných kňazov, ktorí toto nezažili?
3: No určite je to, lebo naozaj som mal tú životnú skúsenosť a naozaj, naozaj každá tá smrť toho človeka, či je mladý, či je starý, alebo ten, ktorý zomrie naozaj dnes ako kňaz, uh, idem pochovovať, tak naozaj prežívam oveľa, oveľa, tak uh, by som povedal, tá, tá, tá smrť toho človeka, Jednoducho viem, že to nie je koniec života, že človek má svoj život ďalej vo väčnosti. Ale na druhej strane naozaj mám aj úctu k tomu, tomu človeku, ktorého pochovávam. A naozaj, ktorá mu patrí, samozrejme, lebo naozaj je veriaci človek. Ale samotný človek má predsa, predsa mať aj tú úctu pri tej poslednej svojej ceste, kedy naozaj končil svoju cestu tu na tejto zemi a žije vo väčšnosti a, a naozaj, aby v našich mysliach ešte ďalej žil a v našich srdciach hlavne. A to bolo aj takým príkladom pre nás živociktu a pozbudením samozrejme do tých našich ďalších dní v našich životoch.
0: Mm-hmm. Spravme <hý> si takú polčasovú prestávku. A poprosím režiu opesničku, môžu si vydýchnúť diváci aj my v štúdiu a po nej sa vrátime aj k našej debate náspäť ešte na ďalších 35 minút. Um, cez pesničku nám dobehli nejaké uh, SMS-ky a maily, prečítam zo pár. Uh, Janko, nie si sám v Dovec kniaz na Slovensku, zistujem, som uh, ani nevedel, ale teda, že v roku 2016 mal v Košiciach kniazkový sviatku v Dovec v 64 rokoch a vďaka za tému divák Michaloviec píše, tak o tomto som ja nevedel. A tuto je potom ďalšia taká otázka aby, či postreh, aby sme dali príležitosť našim divákom, že je to veľký záber, hlboké utrpenie stratiť milovaného človeka rakovina. Prežila som to pred 25 rokmi a 6 mesiacmi. Mala som 36 rokov. Je to zaujímavé, ja to tiež počítam skoro takto presne. Neviem, či aj vy to tak počítate. Viem, že mám dneska 165 dní od smrti manželky. Dvoch synov 11 za 4-ročného. Vykračila som na novú cestu do života s Kristom. Ježiš dokonale vyplnil prázdno, ktoré vzniklo po jeho odchode k Bohu. Zverila som sa Božej láska a jeho prozretelnostnej starostlivosti. Synovia vyrástli, starší sa stal kniazom, mladší strojným inžinierom. Boh sa o nás stará veľmi príkladne. Ja sama som pred 8 rokmi zápasila rakovinou, Zatiaľ ma tu pán chce mať. Nech je zvelebený, píše diváčka Margita. A potom tu máme ešte... Ďalšie, aby som ich rýchlo prečítal. Píše nám naša kamarátka zo skupiny. Na sociálnej siete existuje skupina vdov a vdovcov. Tak Janka Makarova, ktorú pozdravujeme. Pozeráme vás a ďakujeme za šírenie osvety. Láska je silnejšia ako smrť. A... Dobrý večer, ďakujem za krásnu reláciu, obdivujem všetkých diskutujúcich a som veľmi pozbudená na vašich životoch. A už to asi bolo všetko, nie, ešte tu je jedno. Je mi ľúto, že ste stratili pre mňa pána Radován, milovaného človeka tak ako ja, bude to už 7 rokov, dokonca sme s vami spolu sa aj poznali, bol to... A pozdravujem Mikulíkovcov z Tepličky nad Váhom, to musím aj osobný pozdrav. Ja som zistil, kto to píše, že Dušan Mikulík z Tepličky nad Váhom. Boli sme spolu 47 rokov, veľmi mi chýba, želám vám veľa sily a Božích milostí. A ja vás srdečne pozdravujem, veľmi dobre si na vás spomínam a naozaj, že veľa Božích síl a takého povzbudenia do života. A... Ja keď som tak rozmýšľal, pre mňa bolo najťažšie prežiť, a to ma zaujímať, čo aj u vás, že keď manželke tú rakovinu diagnostikovali. Vtedy som dva týždne plakal, prakticky nejedol, prakticky nespal. Už som si išiel pýtať od kamaráta lekára, že nech mi dá nejaké lieky na spanie. A teda aj som ho volal a sme sa dohodli, že prídem do ambulancie. A moja otázka bola, že prečo Bože, že prečo práve my, toľko sme sa snažili, tak sme chceli, že toto som sa nevedel zmieriť nejako. A jedno si veľmi pamätám, že vlastne po dvoch týždňoch takýchto besenných nocí som počul hlasy a vravím, že Boží, že prečo mi nedôveruješ? A vtedy sa mi dôvera v Boha stala takým heslom, že dôverujem ti. Že čo bolo pre vás najťažšie obdobie, Katka? Ktoré to bolo?
1: Pre mňa to bolo tak ako u teba. Uh, horšie bolo pre mňa to obdobie pred uh, tou smrťou, keď som musela byť svetkom toho, ako môj manžel zomiera. Uh, keď som počúvala lekárov, ako mi stále hovorili, že zomrie, že nemá šancu. Uh, diagnostikovali mu to, ako som už povedala, ja som bola v 8. mesiaci tehotenstva. Uh, dali mu len 3 týždne života. Po roku um, v podstate výťastiev Um, prišli opäť pády zase mu povedali lekári, že zomrie, zase, že má len mesiac života uh, hľadali sme lieky bolo, robiť, bolo potrebné robiť veľa rozhodnutí ohľadom liečby uh, tých liekov a liek, terapii je neskutočné množstvo keď človek uh, Skúsi aj iné, iné metódy liečby, ako len chemoterapia. Alebo napríklad v našom prípade my sme už nemohli použiť chemoterapiu, lebo vlastne lekári už mu povedali, že mu už nemôžu pomôcť. Takže my sme skúšali aj alternatívne e, terapie. A tie rozhodovania, že čo áno, čo nie. Rozhodovanie, či vôbec podstúpiť chemoterapiu, nepodstúpiť chemoterapiu, do akej miery mu to pomôže, nepomôže sledovať to, ako mu nič nepomáha ako sa v podstate trápi a pomáhať mu psychicky sa z toho celého dostať, lebo určite to tiež pre ňo bolo hrozné a ťažké, aby sa s tým zmieril celým a nakopol sa a išiel ďalej. A potom v podstate tie posledné týždne um, už to išlo úplne dole vodou. A ja som vstále verila, že sa, že sa ešte stane zázrak lebo neprestala som nikdy veriť na zázraky aj po jeho smrti. Verím, že zázraky sa dejú. A, tak toto obdobie pred tou smrťou, kde som prežívala zúfalstvo, smutok, plakala som často hnev, frustráciu, bolo oveľa, oveľa pre mňa horšie ako potom, po tej smrti, pretože tam už v podstate som nebola nutená robiť ani žiadne rozhodnutia. Nemusela som sa pozerať, ako sa uh, trápi, ako, ako nemôže ísť vonku, môže iba ležať na posteli, nemôže, nemôže nič. Tak uh, to už nebolo také pre mňa intenzívne v tom, v tom, v tom takom zármudku a v tom, v tom takom negatívnom prežívaní. Ale samozrejme aj po tej smrti to bolo, bolo ťažké aj je to stále ťažké a ja stále hovorím, že ja som v procese. Ja, ja nie som ani závodou, ani nikde, ja sa nikde nedávam do žiadnej kategórie, ja som vo svojom procese, ja som na svojej ceste a idem dopredu.
0: My sme ja... také ešte ešte inkubačnej dobe, na rozdiel od, od Janka, asi, ktorý to má teda podstatne veľa rokov ano. za sebou. Že...
1: Ja som jedine verila, že ma to nezlomí a že chcem ísť dopredu. Už ako to bude, čo to bude, určite mám horšie dni, lepšie dni, niekedy plačem, niekedy neplačem, ale nechám vám tomu slobodný priebeh a proste robím to, čo cítim. Keď mám potrebu plakať, tak plačem, keď mám potrebu sa smiať, tak sa smejem, keď mám potrebu tancovať, tak tancujem a neriešim ničo, čo nie je, ako, s, toto, s čím nie som ja vnútorne nejak zžita.
0: Aha, no. Ja musím no, tiež no.
2: Teda na to reagovať, že vlastne tiež bolo pre mňa najťažšie obdobie a tým, že to vlastne bolo 10 dní po našej svadbe, keď dostal muž cievnu mozgovú príhodu a teraz som išla vlastne za ním do nemocnice a pred desiatimi dňami mu dávam v rúčku hore a teraz dole, hej, keďže v tej nemocnici ju ani nemôže mať a teda ešte som sa dozvedela, že čakáme babetko a to sme teda v rámci tých troch mesiacov potom, ako som sa stanžila s tým vyrovnať, proste prišli. A tiež som to vnímala, na rozdiel od toto, ešte bolo ťažšie, že môj muž bol v kome, takže v podstate som aj stratila osobu, ktorá by som ňou rozhodovala riešila tie závažné rozhodnutia. A, a O toto bolo podľa mňa ťažšie, ale týmto obdobom som si presne, prešla som si, hej. Zistila som, snažila som sa z začiatku, lebo lekári povedali, že teda tých 6 mesiacov je dôležitých a rozhoduje o tom návrate alebo nie tak vtedy som robila všetko, možné hľadala, možné spôsoby, sama teda. A až som teda mala auto nehodu, a vtedy som si uvedomila, že ja musím aj pracovať na sebe. A teda svoju pohodu. A ako je to v tom lietadle, hej, že matka si má dať najprv masku sebe a potom dieťaťu, tak presne toto, že začala som potom už viac aj so sebou a na sebe, aby som bola v tom procese, na tej ceste toho rastu. A, a keď som sa s tým teda vyrovnala, tak ten odchod už v podstate bol ja si myslím, že vykúpením pre všetkých aj pre neho, že... a tiež vnímam, že teda smrť je a, bránou do iného stavu bytia, takže neberem to ako koniec. Tak... Mm-hmm. Ale už presne došlo, že k tým rozhodovaniam, už tam nemuselo byť to rozhodovanie, už tam nemuselo byť tam.
0: Skončil taký boj, hej, lebo áno. tie mm-hmm. posledné etapy asi našej manželov bol veľký boj. Pre mňa vlastne smrť bola príchod pokoja mm. a, a vlastne... Ke manželka zomierala, že to bolo stále, že sa odo mňa odlúčuje. Ale smrť pre mňa znamenala, že od tejto chvíle, kedy sa znova stretneme, čiže tá chvíľa opätovného stretnutia, že je čoraz mm. bližšia. Janko, pre teba čo bolo také najťažšie? Také
3: najťažšie no určite to obdobie aj pred, ale aj po, po smrti, lebo to bolo obdobie naozaj, kedy... Dosť často som si dával otázku, že prečo, pre, pre, prečo práve ja, prečo práve nám. E, ako si nevedel som to pochopiť, nevedel som, veď som robil všetko, preto sme do takej nemocnici k takému lékorovi. Naozaj, ako Katka hovorila, sme čo možné skúšali a, a pozerali, čo, aj pomoc a cez to všetko prišla tá smrť. Tak naozaj, pre mňa bolo po smrti obdobie veľmi ťažké naozaj. Dá sa počítať na roky, pokiaľ som sa z tých vecí dostával. Samozrejme, rodina mi pomáhala, jak z jednej strany, teda z mojej, tak aj z manželkinej. Z kontakty sme udržiavali, udržívame dodnes, aj keď tomu dá sa viac ako 20 rokov, ale naozaj tie vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni. Máme sa radi ako rodina jedna, a či už moje deti na tú stranu alebo na tú stranu aj keď sú vo svete, ale prídu, tak naozaj máme si čo povedať a človek alebo ja osobne som sa potom naozaj dostal do tej roviny do ďalšieho obdobia svojho života, kedy naozaj som pochopil, že, že tým svojím zmenou svojho zmyšľania a príkladom, najprv svojim deťom dá sa tak povedať, lebo sme boli ako v rodine, potom môžeme o vplyvniť, respektíve ukázať alebo dať aj iné príklady aj pre ostatných ľudí. No tak, takým spôsobom sa to vo mne vyvíjalo a rozvíjalo ďalej. A dá sa povedať, že až do dnešných dní.
0: Hm. A, som rozmýšľal, že čo, čo bude po smrti. a ja som očakával, že bude prázdno vo mne, v mojom srdci. A im ja práve naopak. Moje srdce je plnšie. Keď sme chodili do roboty, keď som chcel byť v kontakte s manželkou, keď sme sa ráno rozlúčili, tak som musel zavolať, napísať sms na Facebook napísať. Dnes to nemusím. Dnes sa s ňou rozprávam, kedykoľvek chcem. Mm. Čiže ja vrajujem, že mám plné srdce. A tam, kde som, ako ste to vy pocitovali?
1: Ja takisto dennodenne komunikujem o, s Majkom do neba posiela mi odkazy, nachádzam na chodníkoch srdiečka, šúpam zemiaky a vyberiem zemiak ružový v tvare srdca. Takéto maličké tie odkazy chodia mi naozaj často a verím, že mi ich posiela on. Keď som na tom, tom začiatku, keď som bola tesne ako čerstva, vdova, tak to... Veľmi som, veľmi som sa rozprávala s ním, aj s Bohom. Riešila som, čo bude ďalej so mnou. Mm, veľmi, veľmi dlho som viedla tieto dialógy. Ja aj vediem teraz, ale vtedy to bolo také intenzívnejšie. A pri týchto všetkých konverzáciách som pochopila, že potrebujem, aby, aby som bola pochopená ja. Čiže skrz tieto konverzácie mi vlastne prišiel aj ten, ako také ten nápad vlastne začať o tom písať a dať to von všetko cez ten blok e, rúžovej vdovy. A ta, tá komunikácia teda prebieha dennodenne aj ďalej a už je jedno, že či si to nazveme, že či komunikujem s mojim majkom alebo s niečím vyšším, je to nepodstatné, dôležité je, že... Ako, ako to mňa obohacuje a mňa to tiež určite obohacuje jasné, že cítim aj to prázdno, že tu už nie je že sa s ním nemôžem normálne porozprávať chytiť ho za ruku Večer si láhnem do postele, je prázdna postel to sú veci, na ktoré si človek veľmi ťažko zvyka ale ako si ty povedal, že aj teraz je naozaj stále, stále je so mnou mhm
3: Určite, aj keď prešlo v môjom prípade viac ako 20 rokov, pár dní, ale nebolo toho dňa naozaj, že by z môjho srdca nevyšla myšlienka, že naozaj uh, bola pri mne, spolu sme prežili aj keď krátke síce v vozovkách 15-ročné manželstvo, uh, ale naozaj človek nezabudne na určité chvíle na jej úsmev, na jej slova, na, na rôzne iné veci. A dá sa povedať, že na však samozrejme aj v manželstve sa zažívajú rôzne veci, dobre i zlé. To zlé ide naozaj na Boh naozaj ten človek prežíva jedine toto, toto radostné, toto šťastie, ktoré, ktoré prežíval všetké, cez všetké dni, kedy, boli, kedy sme boli spolu.
0: Mhm.
2: Ja to mám zase trošku iné. Teda tým, že môj muž bol v kome, tak ja už za to obdobie som mala pocit, že my komunikujeme úplne inak, inou formou. a Niekedy som mala pocit, že až hĺbšou ako predtým a um, ja vám teda často sny a m- vtedy som mala každú noc s ním sen, vždy chodil mi do snov a tam sme spolu tancovali tam sme spolu komunikovali, ležali čokoľvek, hej, bolo to bolo to úžasné, koľkokrát mi ako keby hovoril že ako sa má, hej, alebo proste, takže ja mám pocit, že už tedy a jak odišiel tak stále tá komunikácia ako pretrváva, hej, že tiež je to len, je to o to ľahšie, že človek už nemusí ako fyzicky uh, riešiť, kedy napíše, kedy odíde, kedy príde, kedy neviem čo teda, ja som písať nemelo, ja som chodila na tie návštevy, ale aj tam tá komunikácia, aj tým, že vlastne ležal a nehybal sa, tak bolo to vlastne, keď musel za, vypadla z oka alebo čokoľvek, Hej, ako reagoval, keď nekomunikoval, takže tiež mám pocit, že ako keby potom bolo to srdce plnšie a že som sa tak o viac otvorila, takže ja to vnímam to rovnako ako ty. Mhm.
0: A opäť divácky taký postreh Moji drahí, vďaka za reláciu, kde pomáha kniha Job. Včera som ju počúval z YouTube. Keď sme citát z knihy Job, keď sme prijali dobré z Božej ruky, prečo by sme nemali prijať zlé? Aj keď ten citát je širší a v iných súvislostiach. A píše diváčka Eva, obdivujem vašu vieru a oddanosť Bohu. Ohromne pozbudzujú vaše slova, vďaka máte veľký obdiv a nielen môj. Tak ja poviem, že vďaka za takýto mail, ale poviem, že keby nebolo Boha a aj manželky, tak nezvládnem moderovať túto reláciu. Vďaka našim manželom, že ja by som radšej bol, keby sme robili reláciu ja neviem, s úspešnými športovcami a ja by som bol úspešný športovec. Že, že je to môj, môjim pričinením alebo úspešný vdovec. My sme tu vďaka tomu, že nám manželia odišli skôr ako my a že my sa s tým učíme bojovať. A Janko, a vylíže čas naše rany, ty si zase ten skúsenejší medzi nami, zahojí ten čas rany alebo naučí nás tým žiť aj nám poraď, aj našim divákom alebo
3: Um, ono sa to hovorí, že čas zahojí rány, ale um, nikdy na to nezabudneme. To znamená, zmieríme sa s tým, naozaj prídeme na rôzne myšlienky, na, na myšlienky pozitívne, že naozaj ten náš život musí ísť dopredu, musí nasledovať, musíme nájsť nový zmysel svojho života a tým napredovať naozaj um, do ďalších našich dní. A, Naozaj prijať, prijať v tom našom živote a prispôsobiť Prijať to, že, že tá smrť je. je tu, je v našom živote a je jednoducho súčasť našho života. Kedy príde zajtra o hodinu, o minutu, my to naozaj nevieme, ako si ty sám už povedal, že nevieme o svojej hodine, ale aby sme boli na to naozaj pripravení tým svojim životom.
0: Divačka Daniela nám píše také zaujímavé a ja mal som takú jednu podobnú otázku pripravenú, ale prečítam ten jej mail a povedzte všetkým nech nesmúťa dlho a silno. V knihe Sirachovcov je o smutku písané, že tomu mu to nepomôže a jemu to uškodí. Vlastná skúsenosť do roka som polcovej smrti vážne okorel a teraz viem, že všetko je treba povedať Bohu aj to, keď sme preto nahnevaní smutní a nechápeme to. Všetko je treba odozdať Bohu a prosiť Ho o silu. On je všade a počuje naše srdce. Pekný večer prajem Daniela. Ja by som povedal z vlastnej skúsenosti, že tu by som so začiatkom mailu nesúhlasil, že smútiť treba. A ten smútok v nejakej forme asi nás bude prítomný celý život. Ale platí tá druhá polovica mailu odovzdať všetko Bohu. Všetko Bohu, áno. Deuča, Katka, smútiš, nesmútiš, odovzdané, neodovzdané.
1: Myslím si, že každý človek, ktorý príde o svoju milovanú osobu, by to mal prežívať hlavne tak, ako to on cíti. Mal by sa vykašľať na to, čo od neho očakáva okolie, čo by chcela jeho rodina, čo očakáva, povedzme, jeho, jeho, čo očakávajú jeho rodičia. Mal by smútiť a prežívať to celé tak, ako to on sám cíti. Ak má potrebu plakať, zavrieť sa niekde, nechodiť medzi ľudí, tak nech to proste takto urobi. Ak niekto má potrebu to riešiť tak, že bude pracovať alebo začne písať alebo bude malovať alebo čokoľvek tak, tak kľudne nech to, nech to, nech to takto urobí. Napríklad ja som mala potrebu to dostať zo seba a to je to, čo, čo by som vlastne chcela naviazať na ten príspevok, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi dobrý a podnetný v tom, že netreba to potlačiť v sebe treba to dať vonku. Akýmkoľvek spôsobom, ako človek uzná za vhodné, treba to dať von zo seba tie pocity, ktoré prežívame. Lebo ó, samozrejme, že človek prežíva nešťastie, smutok, ó, pláče, ale keď to nechá len vo v sebe, nedá to von, akoukoľvek formou, to je jedno, tak to presne môže potom vyúsiť podľa, vyúsiť podľa mňa, buď do tej choroby alebo nejakej ešte väčšej depresie a, a potom tá cesta nejde dopredu, ale možno človek stojí na mieste a nevie sa pohnúť aspoň o ten krôčik dopredu. Takže mne pomohlo, určite som truchlila aj stále truchlím a mám dní určite, keď mi je horšie a mám dní, ktoré sú super. Nie je to o tom, že teraz na začiatku len truchlím, truchlím, je ja mi smutno, plačem a potom už je dobre, ale je to taký emočný kolotoč, že sú, sú lepšie dni, sú horšie dny, ale je to v poriadku a nebránim sa tomu, keď, keď raz chcem sa smiať a chcem s kamarátmi vonku sa porozprávať a povieme si nejaké vtipy, tak beriem to ako normálne a prirodzené. Ale keď zase mám potrebu sama si poplakať, lebo mi je, lebo mi je smutno a chýbami, mi, tak to urobím, lebo, lebo tak to cítim. Čiže ja si myslím, že netreba nič potlačať a ja, ja nepotlačam. Čiže dávam to, snažím sa to dať zo seba, Uh, tak von, ako to cítim a ja to teda momentálne riešim teda hlavne tým jednak tým blogom, že to píšem o tom prežívaní a dávam to von zo seba a, a potom tým prežívaním, že sa snažím žiť ten život proste tak, ako to v tomto momente cítim.
2: Uh-huh. Hovoríš mi z duše.
1: <laughs> Presne, tiež
2: si myslím, že každý to máme inak, každý to prežívame inak a netreba počúvať ľudí, alebo teda uh, hej, veľa ľudí súdi, ale jak môžu súdiť, keď neprešli to našou cestou? A... Nepotkli sa na každom kameni a nevstali znova, ako sme vstali my, hej. Ale čo sa týka tej, že či čas hojí rany, môžem odpovedať v podstate aj ja, lebo snubenec zomrel 15 rokmi. A poviem, že nie čas, ale láska podľa mňa. Hej. Lebo poznám veľa ľudí a ja som to mala tiež v to obdobie, že vlastne vtedy, keď mi zomrel snubenec, dlho, dlho, veľmi dlho som sa s tým, ako keby som samotala v tom sama, hej. A potom som si uvedela, teraz druhýkrát som si uvedomila, že život je voľba. Že my si vyberieme, že či budeme obeťou alebo, alebo dobrodruhom, alebo čímkoľvek chceme byť, hej. A ja už teraz vlastne pri spomienke na snubenca, keď sa rozprávame aj s jeho rodičmi, sme stále v kontakte, v podstate je, otec, je krstný otec môjho syna, uh, tak, tak to už, už, už tam cítim tú radosť, hej, keď o ňom rozprávame. Nie smútok. takže ja si myslím, že to je to, čo ho vidí. to je láska.
0: K tomu smutku som nedávno písal vlastne príspevok na rúžovú že pod titulkom Či chlapi neplačú? A tam je veľmi pekná taká odpoveď, alebo som ju hľadal, že vlastne baj báj Orfeus ako plakal za Euridikov, čiže už to mali starí Gréci a plakal tak, až oslovil tých starogreckých bohov, až ho pustili do podsvete, aby Euridiku mohol vyviesť von, ale sa mu to nepodarilo. A potom, že vlastne Dávid, že jeden z najkrajších plačov, takých žiaľov, keď sa to dá v úvodzovkách povedať, mal kráľ Dávid, keď mu zobrel syn Absolon, ktorý plače, ach Absolon, keby som ja zomrel miesto teba, ach Absolon, môj syn môj. Čiže máme to v starom zákone. Ježiš zaplakal pri Lazárových, srdce sa mu zachvelo, teda, teda zatriaslo od toho smútku. A potom som tam uvádzal citáty a ja to odporúčam, každému si prečítať vyšlo to v Slovenčine. Svetý Ambrós má pohrebnú reč za svojho brata. Je to jedna z nádherných rečí, aké som kedy počul a on neodsudzuje ani smútok, ani pláč, dokonca vraví, že ešte aj ten Ježiš musí plakať, keď ho vidí, ako on trúchli za svojim bratom, že, že smútok je prírodzený a nepresekneme ho. No a máme tu ďalšieho diváka, ktorý Píše aj o ťažkom životnom príbehu svojom. Ďakujem za tému relácie, ktorá mnohé roky v médiách absentovala. V roku 2005 prišla moja rodina o prvorodeného syna. Zhorol spolu s ďalšími dvoma kamarátmi pri autonehode. O 7 rokov neskôr som prišiel aj o manželku. Jej choroba trvala 3 mesiace. Každý odchod mojich najbližších do večnosti som prežíval úplne inak. Otázku, prečo som si nikdy nepoložil, pretože nemá zmysel. Od prvého momentu synovej smrti som vedel, mal som absolútne presvedčenie, že žije, že je v inej nám neuchopiteľnej dimenzii, ktorá nás úplne obklopuje a dáva nám účasť na väčšnom živote. Ďakujem Bohu za tento dotyk, píše divák Peter. Myslím si, že pekne a som rád, že sme aj touto reláciu podnietili dať aj vám také svoje prežívanie, svoje bolesti, ktoré ste zažili tak najavo aj ďalším divákom. A ako sa s tým pasujete. A píše nám taký ďal, ďalšia diváčka. 9 rokov som vdova, bolo to ťažké. ťažké. Mysie, rodina, ešte pevnejšia, viera mi dodávajú silu. Lux a Lumen, poslucháčka Marta. Tak som rád, že aj Lux aj Lumen, kde mám v obi dvoch tých médiách prsty. Janko, možno na teba ako prvého... Čo boh v tejto našej situácii? Aké je miesto boha? Zvládli by sme to bez boha, alebo on je naša jediná taká útecha, potecha, sila. Si kňaz, ty si najpovolanejšie.
3: Ja si myslím, že bez boha, bez božích milostí, ktoré naozaj dostávame a dostávame ich zdarma, netreba za nich platiť, nejakým spôsobom len ich prijať a využívať No, človek nezvládne svoj život. Naozaj tie Bože milosti a Božia prítomnosť v našich srdciach pôsobí naozaj zmenu v našom, zmysle, v našom hľadaní nový, nového zmyslu svojich životov tu na tejto zemi. Bez Božej milosti to nejde jednoducho. Tam sám Ježiš z kríža nám hovorí aj tomu Lotrovi, povedal, ešte dnes budeš so mnou vrajiť, tá odpuštejúca láska samotného Jeriša nás naozaj povzbudzuje do ďalších dní. Aj odpúštujúca láska medzi nami, tu na zemi, medzi ľuďmi naozaj robí svoje zázraky. Človek si to možno ani tak neuvedomí, ale naozaj, ak človek človeku dokáže odpustiť, je to naozaj krok, veľmi do, veľký krok do, do, svojho, do svojho života, do každého z nás, aby naozaj pochopil tie Bože milosti, ktoré, ktoré máme a ktoré dostávame deň čo deň, a stále, a stále.
0: Mia, viera, Boh, nadprírodzeno a tvoj životný príbeh.
2: No, myslím si, že má veľkú úlohu v tomto. A teda, to všetko okolo, to všetko, čo sa deje, čo, keď, a myslím si, že aj to, že keď človek verí na tú väčnosť, alebo na, ten, na tú bránu, hej, že že smrdie len bránou do nejakého iného stavu bytia, tak ono v podstate je jedno, či je to pravda alebo nie, ale je to také oslobodzujúce, keď tomu človek verí. A tá viera je podľa mňa podstatná. To je dôležitá. Takže bez tej viery človek je podľa mňa stratený. A to, takéto niečo ani neviem, či by bez viery vlastne zvládol. Uh-huh. verím, to
1: ako veľmi dôležité súčasť. Kotko. Tak ja sa určite zhodnem v tom, že je potrebné veriť v niečo. Jedno, ako si to nazveme. Nazveme si to Bohom, vyššou silou, niečo, čo je mimo nášho možno nejakého pochopu. Bez toho je to veľmi ťažké. Tiež súhlasím s mijou. Ja tiež verím, že niečo tam hore existuje. Verím, že tie duše tam idú do neba a stretneme sa s nimi raz. A toto mi dodáva obrovskú silu ísť ďalej a aj sa tešiť na to, že sa raz stretneme uh, v tom nebi. Bez toho... Neviem, neviem ako, by som, ako by som išla ďalej a asi by tá cesta bola ťažšia pre mňa. A aj keď vlastne Majko bojoval s tou chorobou uh, a sa to zhoršovalo, ja som s tým tiež veľmi bojovala uh, Strašne som to chcela mm, vyriešiť. Chcela som, aby sa vyliečil, chcela som nájsť liek, chcela som toto skúsiť, toto, toto. Stále som niečo hľadala. A, a, ne, a, ne, a majko sa ne, ne, neliečil. Ako stále bol chorý, stále sa zhoršovala, zhoršovala. Až som v podstate dospela do štadia, že som sa tomu celému odovzdala. A som povedala, že... že Nemôžem to ja zmeniť, nemôžem to ja nejak zvrátiť. A nech sa deje, čo sa má diať, nech sa deje tá vôľa Božia alebo nejaká vôľa, ktorá je mimo mňa a ja ju budem akceptovať. A bol tam, bol, toto bola taká moja cesta počas jeho choroby, ktorú, ktorá bola pre mňa veľmi ťažká. Veľmi ťažko som uh, sa... Um, som kráčala, aby som k tomu dospela, ale keď som k tomu dospela, tak to bolo pre mňa veľmi oslobodzujúce a veľmi mi to pomohlo. Pomohlo to určite aj Majkovi, že prestala som to nejak tak strašne riešiť alebo pnúť na tom, lebo sú veci, ktoré my nezmeníme. Sú veci, ktoré proste sú mimo nás a my musíme len veriť, že všetko sa deje pre najvyššie dobro a všetko je presne tak, ako má byť. Uh-huh.
2: Odozdať sa tomu prúdu
1: života. To bolo tiež pre
2: mňa veľmi ako náročné, že tiež som tlačila na pilu, hej, ak sa pila, na ktorú tlačíš, nereže. A odozdať sa tomu a prijať to proste, ako to je, tú situáciu a to, že sa to deje najlepšie dobro pre všetkých zúčastnených.
0: Uh-huh. Ja vrajím, že nemám len vieru, ale mám istotu. A ja mám istotu, že vierka je v nebi, že je väčšným životom. A pre mňa je veľkým spojivom účasť na svetej Omši a keď je modlitba za zosnulých počas kánonu, aj keď mám výhrady trošku k prvému, že tam je spia s pánkom pokoja, ja verejím, že Vierka nespí s pánkom pokoja, ona žije. Aj oni žijú, že, ale dobre, je to taká formulácia. A veľmi rád sa modlím vám, teda hlavne na Sviatky a na nedelné Sv. že verím v Boha, krédo kde vyznávame spoločenstvo svetých. Samozrejme, že je to spoločenstvo tých aj svetých vecí, sviatostí, ale že my máme aj církev, ktorá je v nebi a medzi nich patrí aj moja vierka, moja manželka. A my sme v jednom spoločenstve, my sme stále v spojení. Že tu verím Boha sa mi stala taká aj celkom obľúbená modlitba. K
2: tomu ešte niečo poviem ja, že ja tiež hovorím, keď sa ma spýtajú, či som veriaca, keď si sa ma raz pýtal len sme sa ešte nepoznali, tak som nevedela, ako zareagoval, ako by si to prial, tak ja hovorím ja nesom som neverím, ja som vedomá, ja viem. Viem, že je tam a že, že je mu dobré. Uh,
0: blíži sa nám ku koncu relácie, ešte prečítam dve divácké SMSky. ky Ďakujem za dobrú reláciu, keď zomierala moja mamina, povedala, že, že bola tam hore pri odcovi, mala rakovinu a tiež som sa našla, že či sa zastaví. A jeden divák z Novej, ľubov, z Novej Ľubovne od Svokrovcov, je obdivovodné to prežiť a ešte viac o tom rozprávať takto verejne. A ešte niekto sa tu pýtal, ano, že, že kde môžem nájsť ten prejav Svetého Ambroza. Teologická fakulta Trnavskej univerzity vydala teraz nedávno, posledný rok, takú knihu. Určite to nájdete v knihkupectvách dobrej knihy. A tam to určite je. A keď nie, pošlite kontakt na seba a ja vám to prefotím pošla ale je to taká kniha z tých starých autorov. No a keďže máme záver, um, mali sme takúto tému, Janko, si tu kňaz, že či by sme sa za tých našich zosnulých nemohli aspoň odpočinutie väčšie pomodliť a nielen za tých našich blízkych, ktorí zomreli, ale za všetkých aj blízkych divákov, ktorí nás sledovali a aj sa podelili s nami hmm. vlastne o tie príbehy. Takže ty začni a my sa pridáme. <laughs>
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, počiatku tak nech je i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
3: Večné odpočinutie daj im, Pane. A svetlo, a svetlo večné nech im, večné im svieti. Nech odpočívajú odpočíva, v pokoji. Amen. V emene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: Dámy a Janko, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia televízie Lux diskutovať o svojom vnútre. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť. A teším sa na ďalšie stretnutie pri našich televíznych obrazovkách. Pekný večer.